1: 我问佛。为何不给所有女子修花闭月的容颜？佛曰：“那只是昙花一现，用来蒙蔽世俗的眼。没有什么美可以抵得过一颗纯净仁爱的心。我把它赐给每一个女子，可有人让她蒙上了灰。”我问佛：“世间为何有那么多遗憾？”佛曰：“这是一个婆娑的世界。”婆娑即遗憾，没有遗憾，给你再多幸福，也不会体会快乐。我问佛，如何让人们的心不再感到孤单？佛曰：每一颗心生来就是孤单而残缺的，多数带着这种残缺度过一生，只因与能使他圆满的另一半相遇时，不是疏忽错过，就是失去了拥有他的资格。我问佛：“如果遇到可以爱的人，又怕不能把握，该怎么办？”佛曰：“留人间多少爱，迎浮世千重变，和有情人做快乐事，别问是劫是缘。”大家好，欢迎收听巴黎 FM 网络电台，与您并肩作战的温暖声音，我是西木。在节目开头，西木送给大家的诗句出自史上最具传奇的达赖仓央嘉措的《我问佛》。也许是其中诗句被当作歌词的原因，每当看到这首诗的时候，西木就会想起今天要和大家分享的这个故事——青蛇。白蛇与青蛇的故事早就是家喻户晓，它也曾经被很多不同的艺术形式呈现出来。今天节目要和大家分享的是个人认为史上最好的两个版本：徐克导演的电影版《青蛇》，以及田沁鑫导演的话剧版《青蛇》。青蛇小说的作者李碧华曾在他的书中写道：“白素贞说，小青，我白来世上一趟。”一事无成，半生误我是痴情，你永远不要重蹈覆辙，切记。小青却说：“幸好我把他杀了，让他没有机会遇上另一个新欢。”春城无处不飞花，寒湿东风御柳斜。当许仙带领着学生念这首《寒食》的时候。断然不知道，两条刚刚化成人形的蛇，正光溜溜地趴在对面屋顶的阴影里，窥视着他作为一个普通人的灵魂。那些突然吹起的清风和乱人愁肠的飞花，不管是以什么名义，扰乱的，都将不仅仅是他的思绪。电影《青蛇》抛弃了白蛇与许仙千年之前的恩情。一条千年道行的蛇妖找上这个愣头愣脑的书生，难道仅仅是因为看上了他的人，为了追寻这世间的爱情吗？也许只有经历过同样悠长时光的冥想，我们才能对妖精们的执念有所顿悟。看那白蛇在向青蛇传授为人之道时，她的精明胜却任何一个肯全部付出心思为幸福经营的女子。她自然是精得很，那千年的道行岂是凡人可比？而精明如她，又怎看不出世人的愚昧丑陋？我疑惑，并非我信不过世人口中的妖孽，却是因我深知人皆并非仅仅妖怪横行。他已腐坏得不值托付一生，因为我也是世人。而这一点早在法海以神的姿态俯视苍生的时候，就已清楚地展现。这一刻，悲欢的不仅仅是神自己，也不仅仅是大大小小的妖魔吧。尽管如此，白素贞还是选择以极其浪漫的方式开始自己的爱情，而小青却选择跟随。两条浪漫主义的蛇，两颗春情荡漾的心，那些呼风唤雨的本事都用来制造了一次又一次的勾引，充满了整部电影的妩媚演播，如同那漫天的洪水一般，荡得人心慌慌，像是随时会决堤一样。人们总骂风情独具的女子为妖精，而如果没有这样的女子，世间将变得更加可憎吧。雨中烟波浩渺的西湖，白蛇轻薄的春衫被打湿。当他柳腰款款，撑起一柄纸伞飘到眼前，莫说是痴傻的许仙，任谁也要俯首称臣吧。在喜欢的人面前，白素贞的心意热烈而直白，她的妩媚恰到好处，蚀魂抚骨，堪称史上最赏心悦目，也是最成功的一次勾引吧。许仙终于在白蛇珠玉般声音的呼唤中酥了骨头。公子呀，公子，只是面对这位绝色佳人眼中寄托的与众不同的期许，公子，你又了解几分呢？小青有一句话说：“你一千年，我五百年，加起来一千五百年。”就陪他一个人玩儿啊！我钟情于他带着邪气的天真、率性和无畏。对于人间的种种，他更多的是好奇，也不见得有多稀罕。他只是因着对白素贞的感情，追随着他在这繁华的世间游戏一番，来去如风。有人说他也爱上了许仙，因此才有了后来与白素贞的斗法。我却不以为然。人间的恣意纵情，当然是山中的寂寞不能相比的。四季更迭，调皮的小青也学会了撒大谎。他眼见白素贞和许仙在俗世的情爱中沉沦，或许有些羡慕。这人间的东西，真的值得抛弃一切去追求吗？还不懂眼泪为何物的小青，一心希望和姐姐一样，也便有了学模学样的色诱许仙。他那稍显寂寥的低落神情，也是那样漫不经心，却动人心魄。所以许仙这样的凡人会慌了神，没了主意。可彼时他不知道，这红尘的一切对他来说是不值一文，包括许仙。只有白素贞才是他唯一的亲，唯一的仇。然而他终究还是看出了许仙的懦弱，知道了白素贞所追求的温存爱情无法长久，即是虚无。更何况人妖殊途，这个小青啊，少了些白素贞的痴情，自然就多了些洒脱。而爱情似乎自古便为人间独有，可最后能忠贞不渝的，除了天仙，就是妖怪。唯一硕果仅存的人，还双双化了蝶。起飞嘲弄？所以休怪我一提爱情就冷笑。不仅我会笑，连神都会笑。也不要只怪法海破坏了原本美满的故事。白素贞有了为许仙甘心赴死的决绝勇气，可许仙有什么？他面对和尚们的好意，只做了象征性的反抗，便任人摆布。软弱无力的程度，让人觉得不拆散他们，简直是对不起他。每个男人都希望他生命中有两个女人，白蛇和青蛇，同期的，相见的，点缀他荒芜的命运。只是当他得到了，会一直当他是树顶青翠欲滴的嫩叶子吗？会永远当他是天际皑皑飘飞柔情的雪花吗？小青是心如明镜的，对许仙的贪和痴，他迷惑过，却始终不屑。可他并不说出来，他不相信精明的姐姐看不出，却不要自己去打碎他一心一意策划的完美人生。那么白素贞呢？她是否真的是看不透呢？为什么他就是不顾一切、不计后果，拼着天崩地裂、风云变色，还要不离不弃，只为他是他孩子的父亲吗？我不认为这世间的烦恼的责任令他如此的大动干戈。但唯有情才是他的执念了。这单纯炽烈的爱，如此卑微不悔的情，怎能不令人闻之垂泪呢？看两蛇精水漫金山寺，滔滔的洪水中寻找真爱的场景，真是让人几乎绝望。因为在坚持的，只有那个为尘缘牵绊的妖精。但当法海因为目睹白蛇产子而放弃多年修炼建立起来的信仰和原则的时候，电影还是再次带给了我们这世界的闪光。这个眉目如画的和尚，这个曾经坚持人妖殊途的神明，此刻再不是无情无欲、不破不减的存在了。他和入世历劫的白蛇、青蛇，剃度为僧的许仙一样，成了这尘世众生的一个。他信了。他信了这妖孽的人心。他接过孩子的同时，似乎也接过了人间有爱的证据。白素贞的生与死，坚持与决绝，都是为了这一刻。到这里，原来是人人畏惧厌恶的妖精，却来人间教会了人们什么是爱。话剧版的《青蛇》也是根据李碧华的这部小说改编。它的表层上可以以一个“爱”字来总结：妖的爱、人的爱与佛菩萨的爱。当然，佛菩萨那就叫慈悲了。往深层里说，确实就是缘起无声的禅。这一点，田沁鑫多少还是做到了些。尽管尝到了这禅意的观众可能寥寥无几。但对于具备佛学修养的观众来说，编导的这一意图是显而易见的。大宋朝，修炼了一千年的白素贞已经太像一个人，向往人间烟火，对人间的伦理道德恪守不渝，有着人的颠倒执着与人的高贵龌龊，因而也被尝了做人的痛苦辛酸。作为妖，他把人想象的过于美好。以为人人都会恪守伦理道德，天下太平；痴痴的只想梦里则喜，不想梦醒则悲。他忽视了人本具有兽性，没看清人以逃避现实的方式来追求虚幻的幸福，不知道做人的规矩是分了你的我的，你的是你的，我的就是我的，更不懂世事无常的真理。他空怀努力做好人的理想，没看到人心的愚痴颠倒、自相矛盾。而且白素贞自身也未能脱俗，与许仙一见钟情，陷入情网。一个是知书达理的书生，一个是满怀崇高做人理想的天真女子。于是二人说不尽的三从四德、夫唱妇随、一生一世、山盟海誓的大道理。任凭船外几多山野俗人高唱古今多情总被无情恼的苦命女子的辛酸往事，怎奈深陷热恋的青年男女哪里听得进这世事无常的道理？然而下下人有上上智，智慧与知识一点都不沾边儿。山野莽夫比书生美娇娘更懂得一生一世情诺不可当真。别说他人的心无法掌控，自己的心也是难以为主。许仙与小青的苟合激起了素贞的满腔嫉妒、愤怒和怨恨。她自言，一种紫色的邪气、恶灵般进入了我的身体。我本想做人高贵，却被你逼得如此庸俗不堪。白素贞为了维持幸福的假象，也不得不小心翼翼地掩饰自己与小青的蛇妖身份。真相一旦大白，不得不哀叹。我看到了我的生活逐渐死去，以掩盖现实的方式来追求幸福，注定人类的命运是无一例外的悲剧。红尘扰攘，悲欢离合，世人本自如此。法海亦无心干预人世间的俗事，怎奈何得道高僧知晓了许仙与白蛇的得度姻缘，不怕背负着破坏自由恋爱的骂名，揭穿了白素贞与小青的蛇妖身份。而许仙呢，一个真实的凡人，兼具人性与兽性。一见钟情，山盟海誓，谈婚论嫁，苟合偷情，有情有义，贪生怕死，始乱终弃，薄情寡性。最终，他抛下了身怀六甲的白素贞，一溜烟儿的跑进了金山寺躲避蛇妖，还担心不出家是否不能长时间待在寺庙的问题。可见，从未亲近过三宝，毫无丛林意识。于是青白二蛇追到金山寺，上演了水漫金山。法海终于动了恻隐之心，令许仙先行照顾素贞产子。许仙勉为其难的履行完这一义务，就迫不及待的想要摆脱白素贞。白素贞固可以背弃一生一世的诺言，指责许仙，但许仙也有他背信弃义的理由，那是跟人说的，不是跟蛇说的。爱是多么的盲目和无常。素贞三问许仙：“我与你一生一世的誓言，是否就此作罢？”在许仙的含糊其辞的应对中，绝望的白素贞转向法海，求师傅点化，渡我出离红尘。然后走进雷峰塔自修去了。相对于白素贞，只修了五百年的小青，对人性看得更为清晰。所以在小青看来，素贞太像一个人了，像人一般自私、脆弱、虚伪、自欺欺人、掩耳盗铃。可能是因为小青还尚未像素贞有那么重的贪念执着，小青在成人的态度上有些无心插柳，保持着过多的兽性，直到了五百年之后的民国，她才有了人的眼泪，人的悲伤。他开始只是跟着素贞东施效颦，就在许仙、素贞于船内摇荡纠缠，就在许仙与素贞于船内摇荡纠缠之际，就以车轮战术与五六个男的纠缠了数番，终于浑身散漫，愈合已甜。纠缠了之后才晓得，第一个遇到的就是最好的，睡了就是一生一世的道理。于是他去找法海商量同吃同睡一生一世的事情了，结果自然是以失败而告终。小青被轰出了庙门，因为法海说：“我要成佛，做人的道理，小青尚且不懂，莫说成佛。”作为妖精，想要控制法海、夺取精血的努力失败了。他懵懂的叹曰：“我也想有人的眼泪，可是没有。”但我从踏上人间的第一步就知道，做人要快活，这是他当时对做人的理解。除了快活外，有太多的规矩小青无法理解，比如人讲究一心一意，从一而终；比如，你的是你的，我的是我的。小青也不理解人的虚伪、脆弱、自欺欺人、幸福要靠小心翼翼维持的假象。话剧版的《青蛇》最大的新意就在于为法海平反，这大概是史上最动人的一版法海，不是那个被妖化了的老和尚，也不是那个努力抵抗自己情欲的帅和尚，他不偏执，不上武，自始至终都看得很透彻，用传道授业代替斩妖除魔，对待诱惑，他不念阿弥陀佛，他有一种顺其自然的智慧，我甚至认为。若非固执于传说本身，也许法海会让这出戏衍生出另一个结局。但把这戏码变成悲剧，说到底是许仙的懦弱。他的优点和缺点都太分明：善良、温柔、多情，也自私、贪婪、胆小。这个美少年是没有力量去承担变故的。但这样的许仙，却是最能代表人，最能代表男人。白蛇青蛇，一个一心想成人，一个不屑成人，结果想要成人的那个，绝了望，凉了心。不屑成人的那个，有了人的眼泪。一生一世很长，姑娘不可当真。白蛇太认真，太入戏，比人更像人的活着，反而看不透了。青蛇从儿戏开始，却也认定了那个愿意和她谈情说爱的男人，执着了五百年。相比原著中，小青把剑刺向许仙的胸膛。话剧版的结尾则显得温暖多了。虽然在宋朝相遇的许仙和白素贞、小青和法海依然是如此这般，但是就在大家以为戏要落幕之时，仿佛片尾彩蛋一般，又出现了短短的一段现代戏。素贞还是遇到了许仙，而终于不再轮回转世为金山寺方丈的法海，也在人群中看到了小青。即使没有什么一生一世。也要每一世都努力的去接近一生一世。相比导演和编剧，这部话剧的演员表演依旧是加分的项目。新人董畅算是规规矩矩的完成了任务，扮演了一个温柔又懦弱的许仙。袁泉、秦海璐照例没有让人失望。穿上袈裟的新百青也很惊艳
2: 。
1: 有机会的朋友，西木在这里要推荐大家走进剧院，去观看一下这一版带有禅意的话剧《青蛇
0: 》。半醉半醒之间。<音乐>
1: 故事讲完了，那在节目结束之前呢，新木向大家重复一下我们的收听方式：您可以关注公共微信主页“巴黎 FM”，“ 巴黎”是汉字的“巴黎 ”，“FM” 是大写的 “FM”， 或者是“荔枝 FM” 来收听我们的节目。如果您有什么想说的话，欢迎关注我们的新浪微博“巴黎 FM”， 或者和我们邮箱联系。我们的邮箱地址是 fmparisradio@gmail.com。当然，你还可以加入我们的 QQ 群，我们的群号码是二九二二八幺六幺五二九二二八幺六幺五。好啦，今天的节目就是这样啦，我是西木，我们下期见。